0: So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal. Fußball Inside, der Experten-Podcast.
1: Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus. Radioreporter Nils Halberscheid spricht mit den Sportredakteuren der Waz. Mahlzeit, liebe Leute, heute mit einer Sonderfolge zu Borussia Dortmund. Back in black and yellow. Die Borussia ist in diesem Jahr wieder in den USA und äh, ja, in den Vereinigten Staaten ist ja alles ein bisschen größer. Da ist dann nicht bloß Trainingslager, sondern gleich eine richtige Tour angesagt. Der europäische Fußball präsentiert sich ja schon länger gerne äh, außerhalb von Europa, zum Beispiel in den USA oder in Asien. Dann gibt es halt mal El Clasico als Freundschaftsspiel in ausverkauften Footballstadien oder auch die Begegnung Manchester United BVB. Und die hat unser Kollege Christian Wob sich live vor Ort angeschaut. Unser Dortmund-Experte begleitet die Borussen nämlich auf ihrer USA-Tour. Äh, hallo Christian oder nee, besser sage ich Good Morning Christian. Hi. Ja, moin, hi. Ich glaub,
0: also ich sitze hier vorm
1: Rechner, 16.36 Uhr und bei dir ist es gerade 7.30 Uhr. Du siehst so aus, als ob du gerade aus den Federn gefallen bist. Äh, ja, da drückt
0: äh, der Eindruck auf jeden Fall nicht. Äh, wurde ein bisschen äh, länger gestern Abend. Wir müssen ja mal mit der Zeitverschiebung gucken, dass wir die Texte dann äh, relativ zeitnah äh, schreiben. Weil wenn ich dann erst schlafen gehen würde, würde das Spiel, was heute Morgen um, ich glaube, 6 Uhr deutscher Zeit äh, zu Ende war, Dementsprechend würden dann erst um, ja, jetzt haben wir 16.30 Uhr, also um 16.30 Uhr irgendwie dazu äh, Texte online gehen und das können wir, können wir ja nicht machen.
1: Ja, ich will ja morgens in der Watz lesen, was du da erlebt hast, beziehungsweise wie Dortmund gespielt hat. Das ist dann so ein mhm. bisschen der Preis, den du zahlen musst. Aber ich habe das in der vergangenen Folge schon gesagt, ich habe geschwärmt, Ralf Ritter im Trainingslager in Südtirol, Robin Haag im Volksparkstadion zum Zweitliga-Auftakt und jetzt kommst du um die Ecke hier, Reporter in den USA. Lass mich ganz offen fragen, so als Erlebnis, wie geil ist es?
0: Als Erlebnis ist es schon gigantisch, muss man einfach sagen, also die sowohl die Orte als auch die, die Stadien. Also zumindest das was wir jetzt äh, auch gestern gesehen haben dieses elite Stadion hier in Las Vegas ähm, es, es macht schon wahnsinnig Spaß. Es ist anstrengend, weil du hast natürlich irgendwie äh, ziemlich viel input hier, ähm, sowohl beruflich als auch ja so, ich sag mal so menschlich menschliche Eindrücke einfach, weil ich glaube jeder kennt äh, Reisen ist irgendwie anstrengend, aber äh, es macht natürlich schon wahnsinnig viel Spaß. Es bringt Herausforderungen mit für uns als Reporter, vor allem aber für die Mannschaft und äh, deswegen ist es schon ein Kompromiss gerade für die für die Fußballer hier zwischen, wir wir reisen rum, machen ein paar Marketingmaßnahmen, wir äh, versuchen uns hier irgendwie zu präsentieren und dem Versuch, ja, die Grundlagen für die Saison zu legen und das ist ein ziemliches, ziemlicher Spagat, den man hier machen muss und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so gelingt, ehrlich gesagt, aber da werden wir gleich sicherlich noch ausführlicher drüber reden.
1: Absolut. Ähm, wir können auch eigentlich direkt drüber reden, warum nicht, wenn du es schon ansprichst. Ähm, es geht jetzt für, ich, ich habe Bochum, bleiben wir bei Bochum, ne? die fahren jetzt ins Trainingslager Südtirol, die haben dann da beste Bedingungen, du hast die Bergkulisse im Hintergrund, gut Wetter war am Anfang des Trainingslagers schlecht, aber im Prinzip bist du dann da als Mannschaft, als Staff und natürlich auch als, als Journalist, der das Ganze begleitet und hast den vollen Fokus, ja. Also mhm. du begleitest deine Mannschaft eine Woche, du schaust Testspiele und du siehst, wie sich so langsam aber sicher ein Kader für die Saison formt und du hast es gerade schon angerissen, hier geht es ja nicht nur um Vorbereitung, wenn Borussia Dortmund in die USA fliegt mit vielen anderen europäischen Mannschaften, da geht es um Marketing, den europäischen Fußball zu verkaufen, richtig? Mhm, das ist richtig. Man
0: muss das hier bei diesem BVB Werbetour, Trainingslager ein bisschen differenzieren, zwischen der ersten Woche, wo die Mannschaft durchgängig in äh, San Diego war und da in, einem, äh, ja, wirklich optimale Trainingsbedingungen vorgefunden hatte. Das Wetter war auch, war auch, also es war, das Wetter war sehr gut und es war auch gut für, für Trainingsmaßnahmen. Das ist schon vergleichbar gewesen mit, mit äh, deutschem Hochsommer. Und mhm. man war da für fünf Tage an einem Ort, hatte ein Testspiel das war alles soweit äh, gut das problem gerade zu beginn natürlich jetlag zeitverschiebung <lacht> ja. ähm, wir ich, können ja gleich nochmal auch über das, auf das interview mit Karim Adeyemi eingeben. das haben wir abends im hotel geführt und ähm, hat hat ihm schon angesehen das war äh, am tag 2 oder am tag 3 also, war schon ziemlich müde äh, dann im abend und das hat man natürlich dann auch das so ging es der kompletten mannschaft ähm, und deswegen ist die frage wie obwohl die Bedingungen wirklich gut waren dort, wie effizient man das dann wirklich für die Trainingsarbeit nutzen konnte. Mhm. Und jetzt sind wir in, ja, in Las Vegas, da sind wir am Samstag angereist. Und heute, jetzt in zwei Stunden, glaube ich, geht schon wieder weiter nach Chicago. Und da hast du dann halt als Mannschaft nur noch Testspiele, äh, Reisestress. Äh, du hast, glaube ich, ein, zwei Trainingseinheiten, die aber auch mehr zur Regeneration genutzt werden müssen als an, ja, an an Grundlagen zu schrauben. Und das ist schon eine Sache, die äh, die nicht einfach ist und die auch Edin Terzic, er würde es jetzt nie so ganz offen sagen, weil er schon natürlich als Repräsentant des BVB hier ist und darauf ja. achtet, dass, ähm, dass man hier schon guter, gute Gäste äh, gute Gäste sind und sich da irgendwie präsentiert. Aber insgeheim... Äh, er hat gestern zum Beispiel hier im Stadion den, den Platz kritisiert, er sei zu hart gewesen. Er hat nochmal darauf darauf eingegangen, dass das Testspiel jetzt am jetzt vergangenen Donnerstag in San Diego nicht, auch nicht ganz so aussagekräftig war aufgrund des Jetlags. Deswegen er wird, wird, er deutet es jetzt schon mehr als an, dass es... Nicht optimales, sagen wir mal. So. Also er
1: sagt nicht, ich finde das hier scheiße, ich könnte mir was Besseres vorstellen, er bleibt diplomatisch, so nach dem Motto, ja, was willst du machen, ist halt genau. so, und wir repräsentieren hier die Bundesliga.
0: So kann man so kann es schon sagen, ja, aber unter vorgehaltener Hand ist jetzt, äh, wenn, man, wenn man mit den Leuten spricht, ist schon, es ist, sagen wir mal so, es ist schwierig. Hm.
1: Musst du das mitmachen als Bundesligist? Gibt es eine Lotterie und die 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 Top-Bundesligisten, denen wird gesagt, pass auf, du fliegst jetzt nach China, äh, äh, Edin, du kannst deine Jungs schnappen, ab für euch geht's in die USA. Weil ähm, ich kann mir vorstellen, also gerade, ich meine, wir alle haben das Saisonfinale der letzten Spielzeit noch präsent. Ich kann mir vorstellen, dass die Jungs beim BVB, dass Edin Terzic alles daran setzen will, Bestmöglich vorbereitet in diese Saison zu gehen, eben um, ob so sein wird oder nicht, sei jetzt einmal dahingestellt, mhm. um nach Möglichkeit ähm, wieder nah dran an den Bayern zu sein und vielleicht sogar den Schritt mehr zu schaffen, der nicht gelungen ist in der vergangenen Spielzeit. Also mhm. muss man sich, verpflichtet man sich als Bundesligist, so eine Tour zu machen in irgendeiner Form?
0: Also die Bundesliga hat über Jahre verschlafen die ausländischen Märkte zu bedienen und man sieht das ja ganz krass an diesem ähm, an diesem, an diesen großen Unterschieden in den in den TV-Verträgen im Vergleich zur Premier League vor allem weil die Premier League natürlich auch die ganze das herausragend gemacht hat auch auf bestimmte Kosten äh, das muss man dazu klar sagen ähm, aber die Bundesliga muss halt jetzt irgendwie versuchen diese diese Lücke die sich glaube ich nicht mehr schließen lässt aber die sich irgendwie verringern lassen muss, diese diese Aufgabe irgendwie anzugehen. So, und jetzt, wenn man sich mal die Bundesliga anguckt, was da so für Vereine rumspielen, da ist die absolute Weltmarke Bayern München dabei, da ist ja. der BVB dabei, den man auch von dem man hier ja doch schon ein paar Spieler kennt, Marco Reus ist sehr beliebt, Giovanni Reiner sowieso ja. als Amerikaner, das ist wirklich ja, gut gelaufen, dass der hier nicht mitspielen kann, sondern nur für die PR-Termine mehr oder weniger da ist. Ähm. Die beiden Clubs ziehen. Und dann, ja, wer soll denn dann bitte hier für die Bundesliga werben? Für, ja, die, also du kannst ja nicht, ohne jetzt irgendjemandem nachzutreten zu wollen, aber man, man kann ja nicht Mainz 05 oder Darmstadt oder Heidenheim hier oder Hoffenheim auf, ja. diese,
1: auf diese Reise schicken. Und dann ist ist es, ja nicht respektierlich gemeint, aber es nein, geht um genau. Bekanntheit im Ausland.
0: Genau, es geht um die Bekanntheit im Ausland, um die Marke und äh, um die, die, die Strahlkraft, die diese Vereine mitbringen. Und dann muss ja der BVB mehr oder weniger in diesen sauren Apfel beißen, als Marketingzugpferd herzuhalten. Carsten Kramer, der Marketingchef, hatte ähm, vorher noch äh, gesagt, dass er äh, sich also wünscht, dass es nicht nur immer auf Last von Bayern und Dortmund passiert, äh, diese Auslandsvermarktung. Ja. Aber ich glaube einfach, weil so viel über Jahre schiefgelaufen ist, bleibt momentan der Bundesliga nichts anderes übrig, als die beiden Klubs hier hinzuschicken. Ja, und ich meine,
1: äh, was würden wir sagen, ähm, wenn die DFL jetzt hingehen würde und sagen würde, so wir schicken Augsburg auf USA-Tour, ja. um einen anderen Verein zu nennen. Ne? Ja. Also ich glaube, dann würden wir wiederum auch hier sitzen und mit dem Kopf schütteln und uns fragen, hör mal was soll das denn jetzt für ein marketing sein sein? Genau. Ähm, von daher der Punkt legitim, aber man muss natürlich jetzt trotzdem die Frage stellen, wie gut ist diese Vorbereitung? Ähm, und vielleicht gucken wir mal ein bisschen genauer drauf, Christian. Vor einigen Wochen saßen wir bei Fußball in Zeit und haben über einen Transferstau beim BVB geredet, haben gesagt, ähm, ja, da darf durchaus noch was gehen. Sebastian Kehl hat ja vor einigen Tagen noch weitere Transfers angekündigt. Was hat sich seit unserem letzten Gespräch bei Fußball in Zeit transfertechnisch beim BVB getan?
0: Ich kann mich noch genau daran erinnern, dass wir, glaube ich, den Sumaila-Kudibali-Transfer mehr oder weniger als fix vermeldet hätten und danach sah es ja auch aus. Der Transfer ist dann ja noch auf der Zielgeraden geplatzt. Mhm. Marcel Sabitzer kam hinzu, das war jetzt erstmal der letzte, ich sag mal, geplante Neuzugang unabhängig von Verkäufen und das ist genau das Thema. Also es gibt schon noch, gerade in der Abwehr, in der Innenverteidigung und der Außenverteidiger Position gibt es schon noch Bedarf. Das Problem ist, dass jetzt erst verkauft werden muss und mhm. ähm, das gestaltet sich als ziemlich schwierig. Also es gibt halt keine Angebote für Abgangskandidaten wie Torgan Hazard, wie Thomas Mounier, der sich jetzt gestern gegen Manchester auch noch zu einem Überfluss ähm, am Oberschenkel verletzt hat. Müssen muss man mal gucken, ob es da jetzt demnächst eine genauere Diagnose gibt, wie lange er ausfällt, weil ähm, ein Verletzten ist sowieso schon schwierig zu verkaufen als Topverdiener mhm. und als verletzter Topverdiener äh, wird es dafür erst recht, wird es für ihn erst recht keinen Markt geben, was das alles ja eine, eine ziemliche Herausforderung zu äh, so einer ziemlichen Herausforderung werden lässt für für Sebastian Kehl. Mhm. Verletzung ist ja sowieso so ein, ja, ein ziemlich brisantes Thema hier, weil Nico Stotterbeck ist auch schon abgereist, da ja. wird heute nochmal, wird heute oder wurde wahrscheinlich jetzt schon in Deutschland äh, am Knie untersucht und wenn der jetzt auch noch eventuell länger ausfallen lassen äh, ausfallen würde, dann hättest du mit, äh, mit Niklas Süd und Mats noch zwei Bundesliga-erfahrene Verteidiger. Im Kader Emre Can kann er natürlich als äh, als äh, Notnagel, sag ich mal, spielen, aber es wird eigentlich auch im Mittelfeld gebraucht. Von daher gibt es da schon auf jeden Fall ja Engpässe, obwohl gleichzeitig der Kader ziemlich groß ist, allerdings mit Spielern, die nicht unbedingt weiterhelfen. Und das ist das Problem.
1: Das heißt, du musst jetzt schauen, wie du weiter planst. Du hast jetzt äh, natürlich auch einen gewissen Druck. Ne? Also wenn du sagst, es müssen jetzt erst Verkäufe her, äh, bevor du ähm, einen Verteidiger zum Beispiel verpflichten kannst, ja, dann wird die Zeit äh, bis zum DFB-Pokal und zum Ligastart ja so langsam aber sicher eng. Mhm. Schauen wir ein bisschen drauf, Christian, wie sich äh, Borussia Dortmund verkauft in Testspielen. Ähm, gestern Abend, und vielleicht kannst du uns mal mit in dieses riesige Stadion der Las Vegas Raiders nehmen, ähm, einen Sieg gegen Manchester United. Über 50.000 Zuschauer. Ich habe gesehen, du hast getwittert, den Heiratsantrag hat es auch noch gegeben ja. zwischendurch. Äh, es gab so eine typisch US-amerikanische Partyshow, Halbzeitshow. Ähm, und Spieler wurden äh, extrem erfolgreich falsch angesagt. <lacht> Scheint eine ziemlich wilde, wilde, wilde Geschichte da gewesen zu sein bei dir gestern Abend.
0: Ja, also fangen wir vielleicht mal beim Stadion an, wenn man da reinkommt. Also hier draußen sind jetzt wahrscheinlich auch schon über 30 Grad, über 40. Und dann kommst du in dieses Stadion rein, schiebst die Tür auf und denkst, so, hätte ich vielleicht sogar noch mal so ein dünnes Jäckchen mitgenommen, weil die das Ding <lacht> halt runterklimatisieren auf 20 Grad. Und es ist, also du, du merkst gar nicht, dass du in ein Fußballstadion reinkommst, es ist einfach eine, eine riesige, gigantische, moderne Halle mehr oder weniger und es ist einfach die, ja ich, ich glaube so die, die Zukunft der Sportunterhaltung oder von Konzerten, sage ich mal, es ist man kann das überhaupt nicht vergleichen mit, äh, mit, mit Bundesliga-Stadien. Allein schon, dass du, was ich ganz was ich ganz cool fand eigentlich, dass du so Bereiche hast, wo du nur durch ein Tor durchkommst und da hältst du deine Kreditkarte ran, dann geht das Tor auf, du gehst rein und hast dann da Kühlschränke stehen und aus den Kühlschränken nimmst du dann halt deine Getränke raus und gehst weiter.
1: Raus Ach, du brauchst Ort. quasi keinen Barkeeper, kein, kein, kein Thekenpersonal mehr.
0: Genau, genau. Das äh, es ist einfach alles über Self-Checkout. Es hängen riesige Bildschirme überall. Es, es gibt ein, es gibt ein DJs, laufen verkleidete Leute darum. Es ist alles ein bisschen, also es ist alles super amerikanisch, aus europäischer Sicht total drüber. Aber es ist schon irgendwie ein Erlebnis gewesen. Das muss man da, glaube ich, zu so sagen. Man sah ja man sah also auch viele Trikots von Vereinen, die nicht da gestern gespielt haben, was ja auch mhm. völlig verrückt ist ja, es war einfach eine... Klingt fast
1: surreal, wenn ich mir das, also also ähm, lässt genau. sich ja, wie du schon richtig sagst, überhaupt nicht vergleichen mit der Fußballerfahrung in Deutschland.
0: Genau, und es ist es ist ja auch jetzt kein, kein Pflichtspiel gewesen, sondern halt so, eine, so ein Eventspiel, so ein, ich, ich glaube, die Amerikaner nennen das Exhibition Game, dass mhm. du da irgendwie dich, dich präsentierst und... Ähm, nicht versuchst, so zum Anfassen zu sein, aber irgendwie so die Marke zu, zu präsentieren und irgendwie, dass die, dass die Leute so ein bisschen ja, ein Gefühl für dich bekommen und ähm, ehrlicherweise muss man sagen, dass das vor allem gestern das Ziel von Manchester United gewesen ist, also wenn man auch so durch die Stadt gelaufen ist, hattest du vielleicht eine Verteilung von 80 zu 1 äh, von Manchester-Trikots und BVB-Trikots, also das ist gestern eher Marketing-Event gewesen von Manchester United, wo mhm. der BVB so ein bisschen als Sparringspartner erhalten ja, musste.
1: Aber wie also, war er denn als, als Sparringspartner? Ich meine, das ist ja ganz interessant. Was hat der BVB denn da vor 50.000 Manchester-Fans gezeigt? Ja, der, der hat ein bisschen die
0: Party äh, versaut, ehrlich gesagt. <lacht> ja, also man muss auch da muss man natürlich sehen, äh, Manchester hat in der ersten Halbzeit mit einer b 11 gespielt. Dortmund mit der A11. Trotzdem hat sich Dortmund da am Anfang gerade ziemlich schwer getan, hatte viele Lücken gelassen, hatte sich ein ja einschnüren lassen in der eigenen in der eigenen Spielhälfte, hatte kaum Ballbesitz. Durch wie aus dem Nichts hat man das Spiel gedreht, also man lag relativ früh zurück und ging dann zur Pause in Führung, weil dann eben zweimal das geklappt hat, was sich Eden eh vorgenommen hat, Zentrum dicht machen, schnelles Umschaltspiel, Gegenpressen bei der Oberung, das, das war sehr gut und es war auch schon ein Fortschritt im Vergleich zu den anderen Auftritten. In der zweiten Halbzeit war dann das Spiel ein bisschen zerfahrener, ähm, weil es viel durchgewechselt worden ist. Es gab Chancen auf beiden Seiten, es war eigentlich ein, so für den Unterhaltungszweck und das wollten Leute hier haben, gerade in der zweiten Halbzeit ein gutes, gutes Spiel, was man daraus jetzt mitnimmt für den äh, für die weitere Vorbereitung äh, wird man dann wird
1: man dann sehen müssen. Jetzt ist es für dich als Sportredakteur, ja, das weiß ich, immer interessant, wenn du auch schon nicht nur unterhalten wirst, sondern vielleicht für dich auch schon mal so ein bisschen Nutzen rausziehen kannst. Also konntest du zum Beispiel erkennen, hey, das wird eine mögliche Startelf sein, äh, lässt sich da schon was ableiten von, abseits vom Show-Effekt ist es ja immer ganz interessant, mhm. wenn wir bei Fußball in Zeit auch schon mal so ein bisschen in die Zukunft schauen können und die Zukunft, die da heißt DFB-Pokal-Bundesliga-Start. Mhm. Also die Startelf, die wir da gestern gesehen
0: haben, das, ist, ich würde mich nicht drauf festlegen, aber das kommt schon dem sehr nah, was wir wahrscheinlich dann auch zum Flitzspielauftakt äh, sehen werden, was... Einerseits daran liegt, dass es ein paar Verletzte gibt. Schlotterbeck wäre sicherlich auch ein Kandidat für die Starte, aber ähm, er fehlt jetzt genauso wie Felix Metscher, hat auch hier nur, ähm, hat bislang, glaube ich, nur 45 Minuten im Testspiel spielen können, auch hier gar nicht im Einsatz gewesen, aufgrund von mhm. Muskelbeschwerden. Ähm, aber ansonsten lässt sich schon so ziemlich dieser dieser Kern der Mannschaft sehen. Kobel natürlich sowieso gesetzt im Tor klar. Dann hast du mit Hummels und, und Südli so die beiden Innenverteidiger. Wolf und Ryerson außen. Chan als Sechser, der jetzt hier zum Kapitän an Antworten ist. Emre, Emre Can habe ich gelernt. Emre, Spricht Emre man Can. ihn richtig genau. aus? Und wenn wir dabei bleiben, ist noch äh, auf den Flügeln haben sich Karim Adeyami und Doniel Milan durchgesetzt. Daniel Milan, also, Milan finde ich auch sehr schön. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Also Das ist natürlich dann auch wieder bezeichnen. Es macht, macht mir den Eindruck, als ob die Amerikaner alle keine Ahnung haben, aber es ist dann irgendwie auch eine unprofessionelle Vorbereitung einfach. Ähm, unseriös. Ich meine, vor, vor 50... Genau. Wäre mir sein. sehr
1: unangenehm, wenn ich vor 50.000 Menschen einen Namen falsch aussprechen würde, aber vielleicht sind wir da anders. <lacht> ja. Ahnung. Ich, ich,
0: ich glaube, äh, zu unangenehm sein ist man ja auch in einer fa absolut falschen Stadt. Also ich, <lacht> die kommt an klar. Aber ähm, ja genau, dann... Äh, Brand, Brand und Sabitzer, der gestern ein ziemlich gutes Debüt geliefert hat äh, für den BVB-Mittelfeld, sind glaube ich jetzt die die Kandidaten, die ja so ein bisschen die Nase vorne haben, Haller ja vorne sowieso. Ähm, ja, ich glaub, aber heute hat natürlich, natürlich ein paar harte Marco Reus nur auf der Bank, wo er auch hier der ja, Zugpferd ist, aus, aus Marketing-Sicht. Aber die Startelf, die ich jetzt gerade schon grob skizziert habe, das dürfte dann auch die sein, mit der man in den DFB-Pokal geht.
1: Du hast gerade schon angesprochen, ähm, es gab zunächst ein paar Tage in San Diego, da gab es dann auch ein Testspiel gegen San Diego, 6 zu 0 gewonnen. Da war Edin Terzic im Nachgang ja nicht so zufrieden. Er hat ja gesagt, mhm. da hat eben das, was du gerade schon angesprochen hast, Zentrum dicht machen, schnell umschalten, nicht so gut funktioniert. Ähm, aber du hast es gerade angerissen, da auf jeden Fall schon eine Entwicklung zu sehen. Das, das, kann man und, auch, das kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Und ein Testspiel steht ja dann noch an. Es geht ja für euch noch weiter, raus aus der Wüste Richtung Chicago, richtig?
0: Genau, sobald jetzt die Aufnahme äh, durch ist, äh, unter die Dusche zum Frühstück und dann äh, geht in den Flieger Richtung Chicago, da ist am Mittwoch das dritte Testspiel dieser USA-Reise gegen den FC Chelsea in Soldier Field. Bin gespannt, äh, ob es da, also wie Iden da äh, drauf reagiert. Er hat gestern schon angekündigt, dass er auch in Richtung Belastungssteuerung jetzt langsam schon gehen muss bei dieser Reise, was nochmal ein Symbol oder ein Zeichen dafür ist, dass doch diese Bedingungen jetzt ziemlich herausfordernd sind. Bleibt bleib spannend rund um den BVB,
1: ähm, wie es da weitergeht. Ja, und am Ende, ich meine, wir werden in ein paar Wochen Gewissheit haben, aber wie gut vorbereitet kommst du wirklich aus so einer Natur? Ähm, du hast was cool ist, äh, im Trainingslager ja auch immer Zeit oder auf dieser Tour, ähm, dir mal einen Spieler rauszupicken und intensiv mit ihm zu reden. Du hast es gerade schon angerissen, du hast mit einem Jetlag Karim Adeyemi sprechen können. Ähm, das komplette Interview kann ich euch gerne, ähm, kann ich euch gerne in die Shownotes packen, beziehungsweise werde ich euch in die Shownotes packen. Ähm, wie viel kriegt man denn aus so einem Jetlag Adeyemi noch raus an Substanz? <lacht> äh, also eine Lüge, wenn ich
0: sagen würde, er war sehr gesprächig. Ähm. Nein ging, aber also war war ein nettes Gespräch ähm, gerade über so die Themen, die jetzt vielleicht nicht ganz aktuell sind. Also er kam jetzt gerade aus einer aus einer Verletzung raus, ähm, ist jetzt aber wieder voll im Training, ich schien mir auch ja motiviert zu sein, jetzt für die äh, wieder anzugreifen. Er Hat ja eine fantastische Rückrunde gespielt, ist da zweimal durch Verletzungen allerdings ausgebremst worden. Er hat gesagt, dass ja Richtung Trainingssteuerung versucht ein bisschen, äh, ja, ein bisschen was anders zu machen, ein bisschen stärker zu werden in, in den Muskeln, um eben diese Verletzung vorzubeugen, die äh, es da gab in der Vergangenheit bei ihm. Und ähm, ja, große Ziele weiter mit dem BVB hat angekündigt, dass er Meister werden möchte, ähm, dass er bei der EM dabei sein möchte im nächsten Jahr. hat ja ziemlich ziemlich offen und differenziert erklärt, äh, warum er das denn auch verdient hätte, äh, weil okay. er einfach ein Spieler ist, den es so oft, glaube ich, nicht gibt in Deutschland, äh, der so die auch die verrückten Dinge im 1 gegen 1 macht und äh, hat erklärt, warum das so ist, warum es diesen Spielertyp nicht so oft gibt, ähm, hat gesagt, das hat was mit der Ausbildung in Deutschland zu tun, also schon ziemlich kritisch gewesen, ähm, hat aber auch so ein bisschen erzählt, äh, was ihm Familie, Freunde bedeuten, äh, welche Kraft er aus der Zeichentrickserie oder Anime ist es, glaube ich, äh, One Piece zum
1: Beispiel ziehen kann. Also es war ein nettes Gespräch für die, äh, die Bedingungen. Also ich wollte gerade sagen, da kann, also offensichtlich hat er doch noch geredet äh, oder du hast einfach durch deine Interviewkünste aus dem Jetlag das meiste gemacht, so kann man es natürlich auch nennen, wenn man dir Honig ums Maul schmieren will. Ja, absolut, das ist natürlich richtig. Christian, <lacht> ähm, was halten wir fest? Äh, deine USA-Reise bis jetzt, ähm, USA-Tour für einen Bundesligisten oder sagen wir mal generell internationale Reisen in der Vorbereitung, image gewinnt, ja, wie effizient Training, Vorbereitung, Kaderbildung, all das ablaufen kann, die Findung einer Startelf, das sei mal dahingestellt, ich meine entweder wird die Bundesliga-Saison den BVB abstrafen oder wir werden hier eines Besseren belehrt, es geht jetzt noch weiter, in Chicago steht das Friendly oder wie hast du gesagt Exhibition Game Match gegen ich Chelsea an. Ich glaube so nennt sich das. Ganz
0: sicher bin ich mir jetzt auch nicht, wenn du das nochmal so sagt. Aber äh, <lacht> genau, es ist halt so ein bisschen, wir, wir präsentieren uns und ähm, ja, man versucht diesen diesen Parkett zu schaffen zwischen der der Sport, Ernst und irgendwie Show, mh, wie du gerade schon richtig sagtest. Also ich glaube, das ist ein das ist ein irgendwie eine, eine Kröte, die die Bundesliga schlucken, schlucken muss, hier auch vor einen ja. hinzuschicken und das wird jetzt demnächst auch regelmäßiger passieren, noch öfter passieren. Da bin ich mir sicher, wie es dann welche Auswirkungen das Ganze dann auf den Sport hat, gerade auf die Form mit den ersten Spieltagen. Da bin ich wirklich, also bin ich wirklich skeptisch, ob das, äh, ob das nicht ein einfach ein wirklich es ist kein Fehler gewesen, weil dir blieb ja nichts anderes übrig hier hinzukommen. Ja. Aber es ist, schon, äh, es, ist, es ist schon ein Thema, was, äh, glaube ich, gerade die sportliche Leitung extrem stört, diese, diese Tour. Ja. Und dass man sich nicht für zehn Tage irgendwo in den Schweizer Bergen eingeschlossen hat und da wirklich unter perfekten
1: Bedingungen gearbeitet hat. So wie es ja eigentlich üblich ist. Äh, Christian, ich denke, wir werden. Sollte sich ein, ein Effekt abzeichnen, werden wir hier bei Fußball in Zeit natürlich nochmal drüber reden und vielleicht nochmal zurückschauen. Äh, für den Moment danke ich dir für deine Ausdrücke, äh, für deine Ausdrücke, für deine Eindrücke aus äh, Sin City von Las Vegas geht es weiter nach Chicago. Ähm, Erstmal da gute Reise und vor allen Dingen äh, komm uns gesund und munter wieder zurück an. Komm, zu, äh, komm gesund und munter zurück zu uns in den Pott bald. Ähm, Vielen Dank. Viel. Sehr, sehr gerne. Und Dank für euch, liebe mal. Leute, für euch, liebe Leute, gilt wie immer, wenn ihr, more, wenn ihr more, ich weiß, ich bin jetzt dadurch, dass ich natürlich mit einem fast US-Amerikaner die ganze Zeit geredet habe, denke ich schon in Englisch, wenn ihr mehr Fußball in Zeit wollt, dann abonniert uns gerne, diese Folge gibt es nur als Podcast, ist eine Sonderfolge, die haben wir mal eben schnell mit unserem Podcast-Programm aufgezeichnet, die anderen Folgen gibt es wie immer als Vodcast. Podcast-Abo geht natürlich bei Spotify, Apple, Google und Co. Freuen wir uns riesig drüber. Christian, liebe Leute, ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao. Fußball insight.
0: Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der
1: WATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.